0: Edición del miércoles 24 de agosto, vamos que tenemos mucho contenido hoy, comenzando con un poquito de follow-up, y es que por fin tenemos números de verdad del estreno de La Casa del Dragón, los que ha ofrecido HBO, que como siempre se limitan solamente a los espectadores que lo han visto en directo en Estados Unidos. Casi 10 millones de espectadores, en concreto 9.986.000, vieron la serie en su estreno el pasado domingo en Estados Unidos, aquí no llegó el lunes, pero se está emitiendo el domingo por la noche en Estados Unidos, a través del HBO Clásico, a través de cable y a través de HBO max con los pequeños problemitas que habréis podido leer que realmente fueron mínimos y únicamente por lo que parece a aquella gente que estaba utilizando el fire stick para ponerlo en contexto eso es aproximadamente la mitad de los que vieron el final de juego de tronos que fueron 19,3 millones de espectadores y mucho más desde luego que los que vieron en su momento juego de tronos el inicio también está por encima de los números que hizo el final de la segunda temporada de euforia que por ahora era lo más visto en hbo y hbo max en Estados Unidos durante esta temporada HBO también ha confirmado que ha sido lo más visto no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica y en la zona de Europa Medio Oeste y África, donde tienen su plataforma, aunque aquí, como suele ser habitual, no han dado números. Pasando ya noticias y siguiendo con HBO Max, hoy han anunciado una nueva serie en España. Sabéis que están recortando, y ahora hablaremos de eso, producción en todos los sitios, que habían delimitado toda la producción prácticamente fuera de Estados Unidos, pero España era uno de los pocos sitios que por ahora se salvaba de la quema y no solamente se va a mantener pues, la segunda temporada de 30 monedas, por ejemplo, sino que tenemos una nueva serie llamada Monos con pistola. Monos con pistola es una comedia de siete capítulos de 30 minutos sobre el mundo del fútbol, en concreto sobre el mundo alrededor del fútbol, especialmente de los agentes... A partir de una idea de Carolina Bang y Alex de la Iglesia que sigue la vida de Alberto o Beto como le llama a todo el mundo, Martín Ruiz, un exfutbolista y actual representante de jugadores que acaba de establecerse por su cuenta montando su propia agencia de representación. Beto intenta mantener un equilibrio entre su delirante mundo profesional y su inestable vida personal con la ayuda de su novia Sonia, una chica que le conoce como nadie y le pone los pies en la tierra. Y como esto es una comedia, justo cuando las cosas empiezan a funcionar, llega el desastre. Su jugador más potente se va y su novia le deja. La serie está creada por Jorge Valdano Sainz, que sí es el hijo mayor de Jorge Valdano, y Pablo Tebar, y estará protagonizada por Hugo Silva, Dafne Fernández, Oscar Casas, Gorka Ochoa, Miguel Ángel Sola, Kira Miró y Diogo Sales. La dirección estará a cargo de Adolfo Martínez, Secundela Rosa y Rodrigo Ruiz Gallardón. Y si está en la cara en cuanto a producciones nuevas de HBO Max, la cruz es que sigue la eliminación de proyectos que estaban ya en producción en algunos de los casos. Hasta seis proyectos de animación de una tacada se ha cargado HBO Max, incluido una serie que tenía muchísimas ganas de ver, Batman, Cape Crusader... La nueva serie de animación alrededor de Batman, la nueva serie que contaba entre sus productores a JJ Abrams, a Matt Reeves, el director de The Batman, y a Bruce Tim, el responsable o uno de los principales responsables de la serie clásica animada tan querida por el público y por la crítica. Junto a esta que, como os digo, es el nombre más importante, se ha encargado una cosa llamada Mary Little Batman, que era una comedia para familiar, dos películas de los Looney Tunes, una película que esta me tocó la fibra de Gumball, y por último, una historia animada de Steve Urkel, sí, sí, de Steve Urkel. ¿Quiere decir que nunca veremos la serie? No necesariamente. Es cierto que HBO Max no es Warner Bros. Animación, que es la productora que hay detrás de la serie. Es cierto que va a ser más complicado. Si sí están diciendo, desde luego, que están intentando encontrar una casa. Y, en fin, San la estamos viendo en Netflix. Así que la, yo no descartaría, desde luego, la posibilidad de que la compra se produzca. Aunque sería una cosa rara, porque al final no vas a poder tener muchas más series de Batman, salvo que, luego, Warner cambie totalmente de tercio en este lado. En fin, veremos la evolución. Esta noticia además ha salido apenas horas después de que Apple TV Plus confirmase que no iba adelante con My Glory Was I Had Such Friends algo así. Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive You can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space and innovative design to tackle virtually any adventure Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com. Y como mi gloria es que tenía estas amigas, después de que Jennifer Garner, que iba a entrevistarla, dijese que no podía hacerlo por problemas de agenda. En este caso también se le está buscando Nueva casa, pero es la tercera en poquito tiempo para la gran productora de JJ Abrams, para Bad Robert, después de The Mimond, la primera serie que iba a escribir y dirigir él en muchísimo tiempo, y como os digo, en cuestión de un día, estos dos proyectos que se le ha caído a JJ Abrams. A ver qué repercusión tiene esto en el futuro. Y terminamos el bloque de noticias con dos cosas rápidas. Por un lado, ABC ha confirmado que se queda con el nuevo proyecto de Milo Ventimiglia después de DC Is Us, The Company You Keep, Creada por una guionista de A Million Little Things, que es una serie que le debe muchísimo a This Is As, está hecho en exactamente el mismo modelo, y a mi mujer, por cierto, le gusta muchísimo, en la que Ventimiglia interpreta a Charlie, un estafador que comparte una noche de pasión con una agente de la CIA, con la que, por supuesto, después se tendrá que enfrentar que para algo esto es una serie. Y la otra, también en ABC, es que se está preparando un spin-off de The Good Doctor, llamada The Good Lawyer, que aprovecharían un par de episodios de la próxima temporada para introducir los personajes de esa serie, lo que en la jerga habitual se llama un Unback pilot es una práctica muy habitual sobre todo en la franquicia se ha hecho con FBI, se ha hecho con todas las series de Chicago con CSI, con NFIS, con absolutamente todas The Good Lawyer giraría alrededor de la relación de dos abogadas por un lado Johnny, una abogada brillante de 20 años con trastorno obsesivo compulsivo que al final ahí tenemos la ligazón evidentemente con The Good Doctor a la que Sean Murphy recurriría para defenderla en un problema legal que le surge Janet, por su parte, sería una de las socias del bufete, que ha defendido en muchas ocasiones al Dr. Glassman, el personaje de Richard Schiff en The Good Doctor, y así tendríamos servida esta parte de mentor y distíbulo que tenemos en The Good Doctor, aunque con algún giro de tuerca. En el apartado de trailers tenemos el tráiler definitivo del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, dos minutos y 36 segundos en los que según Amazon se nos desvela cómo los legendarios y queridos personajes de Tolkien se unirán contra todo pronóstico y a pesar de la distancia para protegerse de la temida reaparición del mal en la Tierra Media. Vemos a un montón de los protagonistas, fundamentalmente a Galadriel o Galadriel como parece que lo pronuncian en el... Yo todavía la vida he dicho Galadriel o Galadriel y no creo que es Galadriel, en fin, esto de no poner tildes es lo que tiene. Tenemos a Elrond, tenemos al el Alto Torrey Gilgalar, tenemos a el Mirror, tenemos también a los Pelosos, a los antecedentes de los Hobbit, a Eleanor Nolin Brandipie y a Largo Brandipie, a Isildur, a Elarien, a los Reyes Enanos, tanto a Durin III como al Príncipe Durin IV, a Orondir, es decir, a todos los personajes que los seguidores de Tolkien quieren ver desde luego en la serie. Que os recuerdo, no nos falta nada para verla porque llega el próximo viernes 2 de septiembre con episodio doble. Son dos episodios, el primer día y un episodio cada semana para que no coincida el final del de Juego de Tronos con el de Señor de los Anillos. Tendremos antes el final del Señor de los Anillos y el de Juego de Tronos en la Casa del Dragón la semana siguiente. En cuanto a estrenos, no tenemos nada para hoy, así que podéis aprovechar para volver a ver la Casa del Dragón o mirar cualquiera de los análisis en texto, en audio en vídeo que se están haciendo sobre la serie. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que Apple TV+, Plus para celebrar que termina así, que termina la serie de Jason Momoa, se estrena el próximo 26 de agosto, ha decidido poner a disposición de todo el mundo, de forma gratuita, la primera temporada. Estará por un tiempo limitado, hasta el próximo 29 de agosto, pero si queréis verla y nunca la habéis visto, ahí la tenéis. Yo, con el paso del tiempo, la verdad es que le cojo más cariño si entras dentro de la premisa. Es cierto que la parte complicada de esto es eh, pensar que existe esa civilización en la que todo el mundo es ciego. Pero una vez que entras ahí la serie yo creo que te da lo que promete, la gente que ha seguido viéndola durante la segunda temporada me dice que está muy muy bien, de verdad que tengo verdaderos, poquitos, eso sí es cierto, pero verdaderos fanáticos de la serie alrededor y como os digo, si os faltaba un poquito más de fantasía heroica, que no tenemos suficiente en los últimos tiempos, pues ahí también tenéis sí para poder verla. Con esto terminamos por hoy streaming, gracias por escucharme, volvemos mañana, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.